Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který si můžete i zpětně pouštět na našem YouTubeovém kanálu, ale můžete ho také poslouchat na obvyklých podcastových platformách, takže Apple Podcast, Google Podcast, iTunes nebo Spotify a SoundCloud. Mým dnešním hostem je ministrině Ministerstva pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová. Krásný den. Dobrý den. My jsme se sešli, protože jste ministrině, jsme rádi, že jste přišla do studia ve svém rodném kraji. Ano. Tak jsme si říkali, právě je to takový malý dloužek, který tady ještě byl. Teď ho, teď ho smazáváme. Ministerstvo pro místní rozvoj. Každý, kdo je z oboru, politik a tak dále, ví, co je ministerstvo pro místní rozvoj. Ale věřím, že spousta lidí, kteří se o politiku nezajímají, je to pro ně jenom název. Místní rozvoj je co? Místní rozvoj jsou investice, místní rozvoj jsou doprava, zdravotnictví, školství. Co je vlastně ministerstvo pro místní rozvoj a co je jeho prioritní funkcí? Tak je to v podstatě všechno, co vy jste říkal, ale se zaměřením na regiony, to znamená kraje, města a obce. To znamená, my jsme takové ministerstvo pro kraje, města, obce. Naší snahou je samozřejmě maximálně investovat v těchto lokalitách, proto připravujeme i řadu dotačních programů právě pro kraje, města, obce. Zároveň je to ale ministerstvo, které vlastně řídí evropské fondy v České republice. Na ministerstvu je takzvaný Národní orgán pro koordinaci, to znamená ta hlavní platforma v rámci komunikace s Evropskou komisí. No a tím, jak jsme hodně investiční ministerstvo, tak u nás jsou právě i to veřejné investování, to znamená stavební zákon, zákon o zadávání veřejných zakázek, ale Třeba obce řeší i pohřebnictví, takže i pohřebnictví je u mě na ministerstvu. Stavební zákon to je věc, která se poslední dobou teď trošku přebyla samozřejmě koronavirová krize, ale která, který se promílal hodně, hodně do podrobna. Jak to vypadá se stavební zákonem? Protože to je věc, která ovlivní téměř každého. Přesně tak. Já jsem moc ráda stavební zákon schválila vláda. My jsme skutečně šli do zásadní reformy, to znamená, nejde o novelu stavebního zákona, ale úplně nový stavební zákon postavený na těch jiných procesech. To znamená, abych to opravdu jenom přiblížila, aby to bylo jasné. Dneska máme až 10 typů řízení. Bude jenom jedno. Dneska máme 1300 úřadů, kam vlastně ti lidé chodí. Máme speciální úřady, obecní stavební úřady, vojenské úřady a tak dále. Opravdu celá plejáda. Bude jeden stavební úřad jako kontaktní bod pro jakéhokoliv investora. Budeme se snažit vlastně, anebo snažíme se v tom zákoně eliminovat ta razítka. Každý, kdo něco stavil, tak ví, že si dopředu musí sehnat jako spoustu razítek, než vůbec může to stavební povolení o něj požádat. To všechno vlastně bude takzvaně integrováno do stavebního úřadu a bude tam maximálně plná digitalizace. To znamená, pokud vlastně někdo skutečně dobře ovládá výpočetní techniku, tak opravdu doma z obyváku bude moci požádat o stavební povolení a té razítka si bude zajišťovat ten úřad, nikoliv ten investor. A on přesně uvidí, v jaké fázi se mu stavební povolení to vyřizování vlastně vyskytuje. A co je zcela zásadní pro ten nový zákon, a po čem volají úplně všichni, kdo mi píšou na ministerstvo, je dodržování lhů ze strany státu. To znamená, jsou tam taková opatření, aby prostě každý investor, drobný stavebník, velký stavebník prostě přesně věděl, že do takového dne musí to stavební povolení být vyřízeno. A pokud není, tak jsou tam opatření proti nečinnosti úřadu, tak aby jsme ty lhuty byli schopni zajistit. Jak jste se vypořádali s tou kritikou, výtkou, že centralizujete a trháte vlastně stavební úřady? 
od těch lidí z těch obcí a krajů. No tak je otázka, já to vždycky přirovnám, já se strašně omlouvám jo, divákům nebo posluchačům, ale stavební úřad není záchranná služba. To znamená, tam nemusí být do 20 minut dojezdová vzdálenost. Kolikrát kdo z nás jde na stavební úřad za svůj život? Postavíte si rodinný domek a teď je otázka, jako kolikrát tam musíte jít. Naopak, my pro ty, co už mají rodinný domek, ale třeba si chtějí postavit bazén, skleník, tak tam vůbec nebude muset být stavební povolení. Takže jdeme do těch hodně drobných staveb, aby vůbec stavebníci stavební úřad naštěvovat nemuseli. A pokud už se rozhodnete stavět, tak podle mě je pro vás daleko přijatelnější, když s vámi budou mluvit kvalifikovaní lidé, budou tam mít zajištěný ty lhuty, to znamená, bude tam dostatek těch úředníků, než abyste vy musel několik měsíců, dokonce několik let čekat. Takže pokud už se rozhodnete stavět, tak pro vás je přece daleko přijatelnější, byť si třeba dojedete do okresního nebo krajského města, ale budete vědět, že prostě to skutečně budou odborníci, kteří s vámi tu stavbu projedou. Vy jste říkala, že vám píše spousta lidí, nám píše také spousta diváků a já jsem prozradil, že tady budete, nechal jsem taky prostor na nějaké dotazy diváků. V jednom z nich pravděpodobně někdo z místní akční skupiny, protože máme dotaz, jak vidíte úlohu masek v regionu a zda budou v dalším programovacím období podpořeny ve stejné výši, jako byly teď. Možná je to narážka na tu pandemii, která bere peníze a tak dále. Jak budete podporovat masek? Pro diváky místní akční skupiny, to znamená skupiny, které jsou v jednotlivých hmm. regionech a snaží se protlačit ten region a ty regionální výrobky. Já maximálně podporuji místní akční skupiny, jenom pro zase pro diváky, to je samozřejmě takzvaný speciální nástroj neboli komunitně vedený místní rozvoj a ty spravují v České republice místní akční skupiny. Těch místních akčních skupin je zhruba 170 na úrovni České republiky a každá ta místní akční skupina bude mít určitou obálku, určitý balík peněz právě na podporu těch drobnějších projektů. A místní akční skupiny a starostové se na nás vždycky obraceli s tím, že by byli rádi, aby ty místní akční skupiny měly třeba některé projekty který ten takzvaný velký operační program nemá. A tady mám opravdu velmi dobrou zprávu, protože se nám podařilo vyjednat s Evropskou komisí za prvé pomoc seniorům, to znamená sociální infrastrukturu, místní komunikace, kulturní dědictví venkova. To jsou všechno věci, které nejvíce trápí. Takže ten objem bude v podstatě podobný, jako to je v současném období. My jsme se nesnažili snižovat ty objemy. Budeme tedy mít každý ten integrovaný nástroj v tom integrovaném regionálním operačním programu zhruba 10 alokace. Takže když to aby jsme se bavili konkrétně, když ten IROB bude mít, nebo ten program jako celek bude mít zhruba 120 miliard, tak 10% z toho budou mít k dispozici místní akční skupiny. To už jsou potvrzené peníze. Zatím je to samozřejmě ve vyjednávání a s tím my vlastně do toho jdeme, aby takto byl integrovaný operační program nastaven. A k tomu se váže i druhá otázka. Zda se zjednoduší podávání žádostí o podporu, aby si například zájemci mohli sami žádost administrovat. To je možná asi něco podobného jako v tom stavebním řízení. Tak tam je to potřeba rozdělit. My jednáme s Evropskou komisí, kde se snažíme zjednodušit tu administrativu a zejména u těch místních akčních skupin, u těch malých projektů. Projekty do 200 tisíc euro to skutečně budou relativně jednoduché žádosti. Pokud se to ale už jedná o nějaké větší stavby a tak dále, tak samozřejmě máme to celý přes monitorovací systém, je to absolutně přehledný, včetně bodování a tak dále, ale je tam potřeba prostě získávat stavební povolení a všechny tyto věci k podání žádosti, protože my se pak dostáváme do toho, když povolujeme ty projekty třeba jenom na 
územním rozhodnutí, no tak než v dnešní době ty projekty získají stavební povolení, tak ty peníze se blokují příjemcům, kteří už jsou dávno v jiné fázi připravenosti. Takže tam se samozřejmě tyto věci budeme snažit jakoby zjednodušovat, zprůhledňovat, ale upřímně říkám, že u těch malých projektů to skutečně zvládnou třeba ty obecní úřady sami. U těch větších projektů tam my budeme mít i konzultační centra na Centru pro regionální rozvoj, což všichni příjemci vědí. A co považuji za velmi dobrou zprávu, jednáme i o tom, že by byl speciální program na přípravu projektů. Zrovna v této covidové době, kdy samozřejmě je prostě to bude mít dopad do daní, tak určitě starostům, prostě místním akčním skupinám, všem těm žadatelům, neziskovým organizacím pomůže to, že bude nějaký fond, program na přípravu projektů, s tím, že samozřejmě ty projekty musí mířit do jakéhokoliv operačního programu nebo do těch dalších podpůrných nástrojů, protože je potřeba říci, že to, co se povedlo panu premiérovi v rámci Rady Evropy, to tady ještě nikdy nebylo. Česká republika bude mít k dispozici přes 960 miliard korun, ale my samozřejmě potřebujeme kvalitní, dobré projekty. Není to o tom, že když podáte si ten vlastně žádost o přípravu projektu, že prostě jako rovnou máte automaticky, že budete mít přidělenou dotaci. Jde i o ten zásobník, aby ty projekty byly připravené, musíte ho ale podat do těch vyhlášených výzev, které v rámci operačních programů budou. To vypadá všechno, všechno velmi optimisticky. Při tom současné době právě díky pandemii se mluví o tom škrtání na všech možných úrovních. Jak vám to zasahuje do rezortu, jak vám to zasahuje do té přípravy, protože všechno je o penězích především. Tak zase mám, já mám asi dneska jenom samý pozitivní zprávy, ale my skutečně jednáme, jak to jenom jde. A vlastně původní návrh Evropské komise byl, že se sníží ta míra podpory z evropských fondů, což byl jako nedobrý signál samozřejmě pro města, obce i kraje, protože tady třeba my jsme v takzvaném nutstva severovýchod, Královéhradecký kraj spolu s Rybářeckým a Pardubickým krajem. A původně to financování mělo být 70% Evropská unie a 30% vlastní zdroje, což bylo velmi nemilé pro ty obce, že říkali, tak nám teď vypadnou daňové příjmy, kde my vlastně na to kofinancování těch investic vezmeme. A podařilo se panu premiérovi vyjednat zpátky 85 na 15, což tady samozřejmě dalších 15% k dobru a určitě ještě budeme jednat s paní ministrní financí o takzvané metodice finančních toků neboli ty podpory ze státního rozpočtu. Dneska třeba malé obce mají 85% Evropská unie, 5% státní rozpočet a jenom 10% jde za tou konkrétní obcí. Ve vašem rezortu je i podpora bydlení. Bydlení je záležitost, která se dotýká doslova a do písmene každého z nás a, a bývá to takové to, že každý chce bydlet ve svém. Už dávno je pryč ta doba, kdy bydleli všichni, všichni dohromady. Jak ministerstvo může ovlivňovat trh s bydlením? Ty ceny vlastně jenom rostou. No, to máte dále několik parametrů. My samozřejmě řešíme bytovou politiku jako takovou, ale je potřeba si tady říci, že Česká republika je fenomén, fenomén v rámci Evropy ve vlastnickém bydlení. To znamená, my máme více jak 75% vlastnického bydlení a jenom opravdu nějaký kolem 20% je nájemního bydlení. Ale samozřejmě ve velkých, tak teď je potřeba to rozdělit na malá města, obce, tam to vlastnické bydlení bude pořád a tam my naopak podporujeme obce, aby zainvestovali takzvanou technickou infrastrukturu inženýrskýma sítěma, ty pozemky pro bytovou výstavbu rodinných domků. Zároveň právě pro ty menší města, venkov podporujeme, že dáváme půjčky jak na rodinný dům a to jsou půjčky 0,0 nic, to je zejména pro mladé lidi, aby opravdu na to měli a samozřejmě na koupy nebo postavení rodinného domku nebo bytu. Co se týká velkých měst, tak tam naopak si myslím, že stát by měl jít více do toho nájemního bydlení, protože prostě ta velká města už ty pozemky pro tu bytovou výstavbu nemají. A 
to jim samozřejmě ten pozemek dělá obrovský procento z celého toho vlastně následné kalkulace toho bytového domu nebo toho rodinného domku. A my se snažíme zaprvé dát družstevní výstavbu, to, co bylo dříve, to znamená, že by se založilo družstvo s městem, s obcí a to, ta družstvo by si vzalo tu hypotéku, tímž by na to dosáhlo samozřejmě daleko více těch lidí, protože by tam nemuseli mít ty podíly. A vedle toho státní fond podpory investic, dříve státní fond rozvoje bydlení, bude dávat tu podporu mladým lidem na ten družstevní podíl. To znamená, aby si u nás za velmi výhodný, skoro nulový procenta půjčovali na ten družstevní podíl a takhle se k tomu bytu dostali co nejdříve. Druhá Potom zase věc je takzvané Airbnb v těch velkých městech, zejména tedy Praha, Brno, opravdu velká města. A tam paradoxně vidíme, že tím, jak ta situace v cestovním ruchu není úplně jako, jako dobrá teď, že spoustu těch vlastníků těch bytů k tomu komerčnímu využití naopak už nabízejí na ten trh. To znamená, opravdu už se i rozrůstá vlastně ta, ta, ta poptávka nebo i nabídka po těch bytech v rámci třeba Prahy. Ale to, co se týká toho nájemního bydlení, tady my máme program výstavba pro obce, kde skutečně dokonce máme, že pokud 20% z toho bytu, třeba představte si, stavíme 100 bytový dům, 20% z těch bytů by bylo pro nízkopříjmové skupiny. Já schválně neříkám pro sociální, protože to skutečně můžou být maminky s dětma, jo? prostě nízkopříjmové, to jsou i kolikrát veřejně prospěšné profese, tak to je za 100% dotaci. To znamená celkově se ta bytová výstava potom samozřejmě té obci zlevní. Ale na rovinu říkám, že připravuji na ministerstvu i koncept státního bydlení, protože bohužel obce prostě byť mají pozemky, tak nám do toho programu moc nechtějí jít. My nevidíme ten důvod, proč. Buď ty pozemky ta obec nemá, pak tomu rozumím, ale stát má spoustu ještě pozemků, které by mohl pro tu bytovou výstavbu dát. Pokud by byl i stát investorem, tak my samozřejmě musíme řešit takzvanou veřejnou podporu, ale to už zacházím opravdu do velkých hmm. podrobností, což asi divák samozřejmě ty všechny niance. Nebude, nebude znát. A jako stát, jako investor toto řešit nemusí. A my bychom třeba státní výstavbu tím chtěli podpořit hlavně veřejně prospěšné profese. Lékaře, učitele, policisty, hasiče a tak dále. A tak dále. To je, země má stovky, stovky obcí, stovky úřadů. Je to věc, kterou jde od vás? A nebo musí jít lidé ze spodu a musí žádat na to ministerstvo, musí tlačit na to ministerstvo? Jak to funguje? Jak funguje ten mechanismus? Tak my jsme spíš takové dotační ministerstvo pro obce. To znamená, že pokud je zájem o nájemní byty, tak musí samozřejmě ty občané spíše jít za to, na tu obec a říct, my bychom tady chtěli více bytů a ta obec má ty nástroje u nás. Pokud jde o vlastnické bydlení, to znamená já jako Klára Dostálová nebo jako vy máte pozemek a chcete si postavit, tak můžete přijít k nám na fond jako fyzická osoba a žádat o zvýhodněné úvěry. A my skutečně teď i měníme ty parametry, my tam máme i odpočty úroků na děti a tak dále, aby to bylo zejména výhodné pro mladé lidi. A teď nově budeme posouvat i tu hranici. My jsme tam měli 36 let a nově prostě mladí lidé u nás budou do 40 let. Takže velká naděje a tlak musí tedy ze spodu a musí se, musí se každý snažit sám, nikdo mu to nenasype, nenasype zvlášť. Vy jste ve své funkci, jestli to dobře počítám, tři roky, když jste tam nastupovala, což bylo poměrně raketový, raketový start, téměř jste byla první hejtmankou Královéhradeckého kraje, najednou jste se stala poslankyní, najednou jste se stala ministriní, díváte se zpátky, jestli s tím, s čím vás to tam vyhodilo, asi byly nějaké ideály, nějaké plány, 
Podařily se, podařily se nějaké vaše plány, které jste měla, nebo je to úplně něco jiného? Už stojíte nohama na zemi a rozkoukala jste se a máte prostě jiný, jiný pohled na, na práci ministrině. Ne, já musím říct, že mě ta práce nesmírně baví. Tak já jsem samozřejmě pocházím z tohoto regionu, byla jsem, jak se říká, regionalista. Všichni vědí, že já jsem vlastně tady připravovala ty projekty pro čerpání evropských zdrojů, takže jsem znala ten druhý břeh, s čím se potýkají příjemci a tak dále. Já jsem nikdy dotace tady v regionu nerozdávala. Já jsem jenom proto připravovala projekty a mám za sebou samozřejmě velké projekty typu Kuxu nebo tady samozřejmě Gymnázium Tyla a tak dále. Takže s touto znalostí a těch regionálních projektů jsem vstoupila do té úplně vrcholné politiky, kde jsem spoustu věcí mohla změnit, protože mě vždycky rozčilovalo trošku pragocentrismus, protože jsem pocházela z regionu, tak jsem říkala, takhle ne, regiony, města, obce si musí říct, co chtějí. To my v Praze nemůžeme vědět, nemůžeme se podívat z okna a řekneme, asi potřebují toto. Oni nám musí říct, co potřebují a nastavili jsme úplně jinou komunikace s obcemi, aby jsme skutečně ty programy přetvářeli. A já jsem je skutečně přetvořila. Potřebovali místní komunikace, mají je. Potřebovali výtahy do bytových domů, mají je. Takže takto potřebují rekonstrukce veřejných budov, mají to. Takto mají vypadat dotační tituly. Ne, že si někdo v Praze myslí, že regiony něco potřebují. Oni nám to mají sdělovat. Takže to si myslím, že to poslání jsem splnila. No a samozřejmě, jako já jsem srdcem prostě pořád v Královéhradském kraji, snažím se maximálně jakoby pomoci a je to samozřejmě byla to životní etapa, já jsem se moc těšila na práci hejtmanky, prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale myslím si, že i z pozice právě ministrině pro místní rozvoj se mohla zabezpečit právě ty dotační tituly, které obce v Královéhradském kraji potom nejvíce volaly. Udělala byste něco jinak, než tehdy právě potom vítězství v těch krajských volbách? Teď už na to máte jiný pohled. Už víte, kde byla zásadní chyba? No, tak já budu mluvit celá upřímně, že já jsem velmi upřímný člověk. Já jsem asi pochopila, že v politice člověk žádného kamaráda nemá a nikdy mít nebude. V tomhle jsem byla velmi naivní, v tom, když jsem vstupovala vlastně do těch voleb v rámci Královéhradského kraje. Vsadila jsem prostě na jednu kartu a bohužel ta karta mě doslova vrazila kudlu dozad a vlastně v ten, jsem, v ten moment jsem pochopila, ale každá takováto negativní zkušenost vás v podstatě posouvá dále, takže myslím si, že už jsem teď i trošku politicky zdatnější než před těmi čtyřmi lety. Teď možná máte i myšlenky někde jinde. Váš syn se stal otcem a tak si asi užíváte i tohle. Máte čas být babičkou, máte čas si užít se svojí rodinou, protože vy jste dostala ocenění, tuším, před osmi lety naposledy, lady, která to ocenění právě je to spojení toho biznisu a rodiny v podstatě. Platí to? Dá se to spojovat vůbec? Má vás rodina doma? Zná vás rodina vůbec? Tak já musím říct, že já jsem se nikdy neodstěhovala do Prahy. A pořád bydlím v Hořicích, pod Krkonoší. Snažím se dojíždět domů. Jak se vám jak to jde. No tak docela dobře. Já jsem se naučila v autě pracovat. Já jsem z toho měla velký strach, že se mě většinou, když jsem seděla na místě vlastně vedle řidiče, jak se mi dělalo špatně v autě, což asi mnoho žen taky potvrdí. Ale jak sedím vpravo vzadu a mám před sebou to sedadlo, tak normálně můžu na počítači pracovat. A já mám denně třeba 200 až 300 mailů, takže samozřejmě vyřizuju tu poštu, takže pracuji jak při cestě do práce, tak z práce. Je ale pravda, když začal zasedá sněmovna, kolikrát máme zasedání do pozdních večerních hodin, tak pak přespím v Praze ve služebním bytu. Ale jinak já tu rodinu opravdu mám velmi vysoko. Já mám prostě ten žebříček hodnot postavený tak, že to stavím na rodině. A co se týká syna, jeho vnoučka nádherného Krištůvka, tak děti, teda syn bydlí v Praze, ale jezdí k nám do Hořic na víkend, tak jenom co to jde, tak tím, jak vlastně k nám jezdí na víkend, tak u nás má jako v našem domě zázemí, takže ho vidím aspoň večer u koupání nebo ráno, když jako odjíždím, tak samozřejmě. 
samozřejmě to miminko stává brzo ráno, takže ho, takže ho vidím a aspoň trošku si ho můžu, jak se říká, poňuchňat. Říká Klára Dostálová, ministrině ministerstva pro místní rozvoj v podcastu televize V1. Já vám děkuji za návštěvu v našem Královéhradeckém studiu. Děkuji moc za pozvání a přeju všem hlavně hodně zdraví.